1: Fenomena syirik. Perbuatan-perbuatan syirik yang bertebaran di dunia Islam dewasa ini merupakan sebab utama terjadinya banyak musibah yang menimpa umat Islam. Terjadinya berbagai huru hara, kekacauan dan peperangan yang tidak ada henti-hentinya ditimpakan oleh Allah kepada kaum muslimin tidak lain disebabkan karena mereka tidak mau lagi bertauhid baik dalam perkara keyakinan maupun dalam akhlak dan perilaku mereka.
0: Nah berarti diantara sebab kaum muslimin sering terjadi peperangan ada kekacauan huru hara karena kita masih terjerumus dalam perbuatan syirik terus bukti konkret
1: bukti konkret dari semua itu bisa kita saksikan di sebagian besar negeri negeri islam yang lebih memprihatinkan berbagai fenomena kesyirikan tersebut justru oleh sebagian umat islam dianggap sebagai bagian dari ajaran islam Sehingga mereka pun tidak mau meninggalkannya Perlu diketahui bahwa Islam datang mempunyai misi Menghancurkan berbagai bentuk kesyirikan Atau hal-hal yang akan menggelincirkan manusia Kepada perbuatan syirik
0: Nah lihat Beliau katakan Berbagai bentuk kesyirikan Justru Dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam Pergi ikuti wisata religi wah itu bagian dari agama itu harus diikuti kalau mau berdoa wah harus datangi kubur-kubur orang soleh itu bagian dari agama menganggap itu islamnya kalau nggak ke situ ya nggak islam
1: islamnya seperti itu menurut mereka menurut mereka terus Di antara perbuatan-perbuatan syirik yang sering kita lihat adalah
0: Nah kita lihat nanti ada 9 sini Satu
1: Satu Berdoa kepada selain Allah Hal ini bisa kita dengar dari lagu dan nyanyian mereka Yang sering diperdengarkan pada acara peringatan maulid nabi Atau pada peringatan-peringatan bersejarah lainnya Penulis pernah mendengar nyanyian mereka yang syairnya Wahai imam para rasul Wahai sandaranku Engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung di dunia dan di akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah daku. Tidak ada yang mampu merubah kesulitanku menjadi mudah kecuali engkau. Wahai makota yang telah hadir. Seandainya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengar syair nyanyian di atas, niscaya beliau akan berlepas diri darinya. Karena sudah jelas, tidak akan ada yang mampu merubah suatu kesulitan menjadi mudah kecuali Allah semata.
0: Nah, lihat isinya kalau dalam bahasa Arab tadi nasyid tadi ya imam al-rusul ya sanadi antababallahi wa muatamadi wahai imam para rasul ya sanadi wahai sandaranku engkau adalah pintu Allah dan tempat aku bergantung berarti bergantung pasrahnya itu pada rasul kalau dalam syair ini lalu wa fi dunya wa akhirati engkau sandaranku untuk urusan dunia dan akhiratku untuk urusannya mudah berarti bersandar pada rasul untuk urusan akhiratnya mudah juga bersandar pada rasul ya rasulullah khudh biyadi wa ya rasulullah bimbinglah aku mayubaddiluni usra yusra mayubaddiluni usrun yusra Dan tidak ada yang mampu merubah kesulitan menjadi kebudahan Illa Ya tajil hadir Kecuali engkau wahai mahkota yang telah hadir Berarti yang mengangkat kesulitan Itu bukan Allah Namun apa? Rasul Makanya perlu hati-hati Kalau ada pujian-pujian dalam bahasa Arab Kita nggak tahu maknanya Mendingan biasa-biasa saja, pangke sholawat. dari solawat yang Nabi sawan anjarkan sudah cukup daripada buat-buat sendiri lo salah malahan kita ngagungkan, ngagungkan Rasul malah ngagungkan berlebihan yang tidak pas ngangkat derajat beliau jadi posisinya seperti Allah
1: padahal nggak boleh. Terus di bawahnya lagi. Nyanyian-nyanyian dan puji-pujian yang serupa itu Banyak kita jumpai di koran-koran Majalah-majalah atau di buku-buku Yang kebanyakan isinya adalah Permintaan tolong Permohonan bantuan kepada Rasulullah SAW Para wali dan orang-orang soli Yang sebenarnya mereka tidak akan mampu melakukannya
0: Nah ini muncul dimana? Koran-koran ada Majalah-majalah ada Buku-buku juga Ada Kalau sekarang dimana kalau begitu? Youtube-youtube ada <tuh> ya kan? Instagram-instagram ada Facebook-facebook ada Masuk di WA juga Lebih parah zaman ini Situ isinya permintaan tolong Permohonan bantuan kepada Rasul Minta pada Rasul bukan minta pada Allah Minta pada para wali Atau orang-orang soleh Ini termasuk berdoa kepada selain
1: Allah Terus yang kedua 2. Mengubur para wali dan orang-orang soli di masjid Ya Allah, ini buahnya banget ini
0: Mau masuk masjid, lihat ya Allah di arah kibrat ada kubur Mau masuk halaman, ya di halaman juga ada kubur Satu dengan masjid, kalau sudah pisah gak masalah Lewat pintu yang sama dengan pintu masjid Di arah kiblat itu masih satu dengan halaman masjid biasanya yang mewakafkan itu menyuruh kalau dia meninggal dunia dikuburkan di halaman masjid bahkan bukan hanya itu kuburnya itu di dalam masjid juga ada tengah soft mungkin ingin ikut sholat itu biar dapat pahala berjamaah terus nggak percaya tanya aja ada orang-orang yang pernah tahu kayak begini. di tengah soft Jamaah terus toh berarti 27 derajat terus kayaknya itu penginnya itu diwariskan.
1: Gak, gak boleh sholat di masjid kayak begitu. Terus lihat di sini. Banyak kita saksikan di negeri-negeri Islam adanya kuburan di dalam masjid. Terkadang di atas kuburan tadi dibangun kubah. Lalu orang-orang datang berdoa dan meminta kepada kuburan tersebut. Mereka tidak lagi meminta kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perbuatan di atas dengan sabdanya. Allah melaknat orang-orang Yahudi Dan orang-orang Nasrani Disebabkan mereka menjadikan kuburan Para nabi mereka sebagai masjid Hadis ini mutafakun alaih.
0: Berarti kalau maksud Muhammad bin Jamil Zainu Menjadikan kuburan Para nabi sebagai masjid Bentuknya adalah Menyatukan kubur Dan masjid Menyatukan apa? Kubur dan masjid Kubur dan masjidnya Jadi satu Pernah lihat nggak? Nah, ha? terus jenengan gimana coba? Survei dulu masuk masjid itu atau bagaimana? Survei dulu, Survei dulu. berarti keterlaluan ya di situ banyak ya? Pindah masjid juga sama? Nggak jadi sholat? Nggak jadi sholat? Ya Allah, berarti nggak sholat? Pindah masjid lagi, lihat lagi, sama juga tuh serba salah betul. Jakarta ada juga?
1: Ada banyak, banyak. Banyak banget.
0: Paling enak dipanggang berarti, ya. Dipanggang Gunung Kidul itu paling enak. Itu nggak ada, itu kayak gitu ya, Pak. Pak. Pindah aja ke Gunung Kidul aja kalau begitu. Oh. Tadi disebut perbuatan apa tadi? Yahudi, ya, Yahudi. Yahudi, Nasrani. Meniru Yahudi dan Nasrani. Tahu apa penyebabnya? Kita berdoa pada Allah atau kita di masjid itu sholat. Itu niatnya untuk Allah. Namun orang kalau sudah... Tahu ada kubur itu ada perasaan beda loh. Allahu akbar wah ini ada wali ini orang sholat ini luar biasa ini. Saya kok lebih khusyuk sholat di sini. Kok doa doa saya itu lebih terkabul. Saya sholat di masjid DS itu kok nggak kayak begini coba lihat. Mungkin perasaannya beda, ya. Pernah itu saya di daerah dulu dengan ustadz ustadz kita ada hadirin nikahan di lombok sana. Selama berapa sholat nggak tahu. Pas jendelanya terbuka, ya Allah, kain putih. Ini kain putih apa ini? Ternyata kubur. Ara kiblat coba. Dibuat koyo ta kamar takmir. Karena pas buka jendela, ini kok kayak kamar takmir. Kok lihat lagi, kok kain putih? Kain putih itu kain apa disebut? Ah, ah, di kain. Nah. Kain Nah, itu coba lihat. kubur pas di arah belakang. tidak boleh salat di masjid kayak gitu meniru perbuatan Yahudi dan Nasrani. Hukum rinciannya kalau kita sudah tahu situ ada kubur, salatnya jadi tidak sah. Namun kalau kita tidak tahu kalau situ ada kubur sudah terlanjur salat, salatnya tetap sah. Masalahnya kalau tahu terus nekat salat di situ, salat nggak sah. Terus nomor tiga
1: 3. Bernazar untuk para wali Ada sebagian orang bernazar untuk menyembeli binatang atau menyumbangkan harta atau lainnya untuk wali tertentu Nazar semacam itu adalah termasuk perbuatan syirik dan wajib tidak dilaksanakan Sebab nazar adalah ibadah, sedangkan ibadah haruslah ditujukan semata-mata kepada Allah Adapun contoh nazar yang dibenarkan adalah Sebagaimana nazar yang dilakukan oleh istri Imran yang disebutkan di dalam firman Allah Wahai Tuhanku sesungguhnya aku nazarkan kepadamu seorang anak yang berada di dalam kandunganku ini agar berkhidmat di baitul makdis Quran surat Ali Imran ayat 35
0: nah siapa itu anaknya, anaknya. Ha, siapa ini bukan istri Imran ya wahai ini yang ini marjam namun bukan diterjemahkan istri Imron itu Nah intinya gini, nazar ini kalau dalam bahasa kesukian itu mahar, yang tadi itu lo disinggung itu, yang kalau dalam bahasa kesukian itu maharnya, tebusannya, kamu harus melakukan apa-apa biar keinginannya itu tercapai. Maka ada yang bentuknya nazar, harus nazar di sini harus dengan tumbal, penyembelihan, nah itu nazarnya kayak gitu. Ya untuk dapat kekayaan apa nazarnya? Nah itu bahasa pesugiannya itu apa? Mahar. Ya padahal yang jomblo juga belum bayar-bayar mahar.
1: Ya, syirik
0: lagi di sini dia penuhi mahar nazar tadi.
1: Terus nomor 4. 4, menyembelih binatang di kuburan para nabi atau para wali. Meskipun penyembelihan yang dilakukan di kuburan para nabi atau para wali itu diniatkan karena Allah, tetapi itu tetap termasuk perbuatan orang-orang musyrik. Mereka biasa menyembelih binatang di tempat berhala dan patung wali-wali mereka. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Allah melaknat siapa saja yang menyembelih binatang untuk selain Allah." Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.
0: Allah melaknat, la'anallahu man Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah itu ada dua, dua bentuk. Dua-duanya syirik di sini. Yang pertama, menyebut nama selain Allah misalnya dia agungkan Sheikh Badowi atau Sheikh Abdul Qadir Jailani B Sheikh Abdul Qadir Jailani terus disembelih. berarti dengan nama selain Allah dihukumis itu syirik ya disebut apa? syirik ini syirik dalam Kalau disebutkan oleh Syekh Salih al-Syekh, Menteri Agama Saudi saat ini. Dia sebut itu syirik dalam probubiah atau syirik dalam isti'anah. Bentuk syirik yang kedua ditujukannya kepada selain Allah. Ibadahnya, dilakukan untuk ibadah. Untuk selain Allah. dilakukan untuk ibadah kepada selain Allah atau bahasanya takarruh kepada selain Allah bentuk pendekatan kepada selain Allah ini juga masuk syirik yaitu syirik dalam ibadah bisa jadi ini pakai bismillah namun untuk sajian, untuk selain Allah untuk larung yang nyembeli siapa? wah wow, pak haji baru pulang ini langsung wah wow, ini ada kena musibah ini untuk larung diundang pak haji datang bismillah orang masalah wisak wis moco bismillah namun untuk larung untuk laut selatan Syiriknya? syirik syirik dalam ibadah walaupun pakai apa? bismillah mungkin gak? Oh, mungkin saja yang penting kan sudah haji haji namun musyrik ada nggak haji musyrik ya bisa saja kan nggak pandang saya sudah bilang kan orang syirik itu nggak mesti pandang dia itu rajin sholat atau tidak orang sampai haji pun itu juga bisa berbuat syirik orang berhaji itu bukan berarti suci semuanya wo oh, nggak mungkin lupa haji buat syirik Oh siapa bilang Nggak ada standar kayak gitu. Dulu orang musyrik itu juga tawaf lo keliling Ka'bah. Lebih daripada Pak Haji mungkin itu ibadahnya. Sering tawaf keliling Ka'bah. Namun itu ada berhala. Setiap kali muter lihat berhala itu disentuh. Jalan lagi. Keliling Ka'bah. Tawaf pernah nggak? Oh, belum pernah. Kalah dengan orang musyrik gitu Musyrik keliling Ka'bah. Tawaf coba. Namun setiap keliling Ka'bah dia sentuh berhalanya, Diusap, lagi keliling, lagi muter. Rasulullah SAW pernah bareng dengan sahabat ini, Rasul nggak mau nyentuh. Seumur hidup beliau tidak pernah sama sekali nyentuh patung berhala. Dijaga kesucian beliau itu oleh Allah. Seumur hidup beliau, beliau belum pernah menyentuh saja. Bukan nyembah loh. Nyentuh saja nggak pernah. Luar biasa dijaga kesucian beliau itu. Orang musyrik itu kegiatannya kayak gitu, haji luar biasa. Kalau ada yang berhaji, karena haji itu amalan sebelum Nabi SAW. Kalau ada yang berhaji, oh orang-orang musyrik Quraisy itu beri makan untuk orang-orang yang berhaji itu. Sudah dari dulu, sudah bentuk berbuat baik seperti itu. Gak pandang makanya kalau berbuat syirik. Berarti di sini, ini sembelihannya Tadi ada dua kemungkinannya, sembilan pada selain Allah. Berarti bisa jadi. baca nama selain Allah B, apa tadi kan? Syekh Abdul Qadir disembelih bisa lagi yang kedua apa? ditujukan untuk ibadah kepada selain Allah wow. nah sekarang balik pertanyaan bagaimana kalau ada tamu hadir terus tuan rumah nyembeli syirik atau tidak? Enggak, karena itu bukan ibadah Namun untuk melayani tamu oh. Cukup dia baca bismillah Enggak masuk, karena bukan niatannya untuk ibadah Sama juga ya, Kalau mau nilai syiriknya Ini kalau mau nilai syiriknya atau bukan Sama juga kalau ada yang meninggal dunia Kemudian itu biasanya disembelihkan Kambing misalnya Itu juga oh. tidak masuk dalam kategori syirik Karena bukan ditujukan kepada makhluk-makhluk di sini Bukan Bukan ibadah Namun cuma untuk menyembeli Bukan tujuan untuk ibadah Kalau tujuan untuk ibadah kayak tadi ya, Dia sajikan ini Untuk ibadah kepada Penguasa laut misalnya Itu baru syirik Dia nyembeli ini Untuk ibadah kepada Syekh Bobowi atau Abdul Qadir Jai Lani Itu baru masuk Nah terus nomor 5 5 tawaf mengelilingi kuburan para wali. Nah, ini kuburan para wali. Orang itu pada muter di situ, mubeng di situ seperti tawaf kelingkar, Mbah. Berarti tawaf kuburan. Ya, tawaf kuburan. Nah, kita lihat.
1: Tawaf mengelilingi kuburan. Misalnya kuburan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Rifa'i, Syekh Badawi, Syekh Al-Husain dan lainnya adalah termasuk perbuatan syirik. Sebab tawaf adalah ibadah, sehingga tawaf tidak perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan kecuali tawaf mengelilingi Ka'bah. Allah berfirman dan hendaklah mereka melakukan tawaf mengelilingi rumah yang tua itu atau Ka'bah. Quran surat al-Hajj ayat 29.
0: Wallayyathawafu bil baithilati. Hendaklah tawaf keliling Ka'bah. Ini maksudkan tawaf ifadah, tawaf rukun dalam ibadah haji. Itu hanya boleh untuk Ka'bah saja nggak boleh untuk kuburan Ya Karena ada yang bentuknya itu keliling kuburan ini Pernah lihat tidak? usah-tidak usah lihat Nanti jenis kan muter lagi mubeng ke kuburan nggak usah Itu hanya boleh untuk apa? Ka'bah Ini tadi kuburnya siapa coba? Syekh Abdul Qadir Jailani Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani itu ahlu wal jamaah loh orang soleh itu orang yang ngurus itu namun pengikutnya atau orang-orang bukan pengikutnya orang-orang itu salah menyikapi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini orang baik itu. Terus yang keenam 6, 6. salat menghadap kubur. Salat menghadap kubur kalau tadi apa? Salat di masjid yang ada kubur. kubur. Kalau ini salat menghadap kubur.
1: Ya. Sholat menghadap kuburan tidak diperbolehkan. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian duduk di atas kuburan dan jangan pula sholat menghadap kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim.
0: Lada alal kubur, tidak boleh. Janganlah duduk-duduk di atas kuburan. Ini ada kuburan. Jangan makan snack terus duduk di atas kuburan ini nggak boleh. <tuh> Hormati kuburan. Terus, wala ileha, tidak boleh sholat menghadap kubur Cuma satu sholat yang boleh dilakukan yaitu sholat jenazah Namun sholat jenazah tidak ada rokok dan tidak ada suju Jadi juga bentuk yang kita lihat kekeliruan yang ada di tengah masyarakat
1: Terus yang ketujuh Tujuh, Melakukan perjalanan khusus ke kuburan untuk mencari berkah Melakukan perjalanan khusus ke kuburan tertentu untuk mencari berkah atau untuk melakukan sholat di dekatnya tidak diperbolehkan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Tidak diperbolehkan melakukan perjalanan khusus kecuali ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid ini Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis ini mutafakun alaih. Jika kita berkeinginan untuk pergi ke Madinah Umpamanya kita boleh mengatakan Saya akan berziarah ke Masjid Nabawi Dan akan menyampaikan salam atau berdoa kepada penghuninya yaitu Nabi
0: Nah yang dibolehkan kita melakukan perjalanan untuk tujuan tempat Di tempat itu kita beribadah Saya ulang Hanya diperbolehkan kita melakukan perjalanan jauh Untuk beribadah dan tujuannya adalah tempat. Cuma untuk tiga masjid. Apa saja? Di sini lihat. Satu syadurihal ilah salah masjid. Tidak boleh bersengaja melakukan perjalanan ditujukan tempat untuk ibadah di situ. Kecuali tiga masjid. Satu, al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Dua. masjid Masjidku ini berarti masjid Nabawi tiga. Wah masjidil Aqsa, masjidil Aqsa. Berapa masjid? Tiga. Berarti kalau tujuannya tempat ya, maksudnya gini, saya mau datang sana, mau ibadah di situ khusus, doa di situ khusus. Perjalanan dia lakukan, kemudian tujuannya ibadah di situ, cuma untuk tiga masjid ini saja. Berarti kalau dia jauh-jauh datang, cuma tujuannya ke kubur Nabi nggak boleh. Harus kemana? Masjid dulu tujuan utama. Kubur Nabi cuma tambahan saja, bukan jadi tujuan utama. Paham ya? Kubur Nabi itu cuma tu, cuma tambahan, nggak boleh jadi tujuan utama. Apalagi di sini berarti selain tiga tempat ini mau ke masjid yang lain, tujuannya ibadah di situ loh. karena menganggap itu lebih bagus daripada tempat yang lainnya. Masjid atau petilasan atau kuburan atau apa lagi? Tempat-tempat keramat, safarnya jauh-jauh mau ibadah di situ tidak dibolehkan berdasarkan hadis ini. Perjalanannya sudah dihukumi bermasalah. Paham ini? Paham? Berarti wisata religi gimana?
1: Hah? nggak boleh kalau
0: kita mau ngaji gini saya mau ngaji dari Jogja ke Masjid Istiqlal ada di situ Sheikh datang boleh atau tidak -e. karena Sheikhnya pindah ke masjid lain pun kita kejar juga ke masjid lain ya kan berarti bukan tujuan tujuannya tempat namun tujuannya ilmu beda kan beda kalau ini tujuannya tempat itu paham berarti kalau wisata religi kan tujuannya tempat apa tujuannya ilmu tadi tempat tempat sudah tahu masalahnya Tidak. perjalanannya saja sudah bermasalah apalagi sampai sana ada ibadah ibadah tertentu berapa biaya perjalanannya ngerti enggak 400 ribu ditabung, tabung, 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 semoga umroh itu lebih banyak pahalanya. Iya kan? Mau oh, nabung kita rela, jauh-jauh itu. Saya takutkan ini juga ada bisnis dibalik itu loh. Ini masih banyak sekali seperti itu. Travel, travel juga masih banyak. Bisnis semuanya itu. Wanitianya itu untung besar. Semua sehabis itu ya kena hadis ini masalah. Paham ya? Berarti mau ikut wisata religi lagi? Ke DS saja. Ngaji. Ya dong. Tujuan kan ilmu ya kan? Iya. Sudah. Tujuannya ilmu boleh. Oh ada di Solo sana saya mau ngaji sana lagi. Oh berarti tujuanmu ilmu. Kalau pindah tempat ya berarti juga dia cari ilmu. Beda.
1: Terus yang ke delapan Lapan, Berhukum tidak kepada hukum Allah Berhukum tidak kepada hukum Allah termasuk perbuatan syirik Sehingga dikatakan telah berbuat syirik orang-orang yang menentukan hukum perundang-undangan Yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Sahih Dan meyakini kebolehannya mengamalkan hukum buatan manusia Dan termasuk juga di dalamnya fatwa-fatwa syekh yang bertentangan dengan nas-nas Al-Quran seperti fatwa tentang halalnya riba padahal Allah telah mempermalukan perang terhadap para pelaku riba.
0: Jadi ini sama seperti yang kita bahas kemarin, berhukum tidak kepada hukum Allah. Kalau dia menganggap hukum selain ya selain hukum Allah lebih afdal lebih utama, kafir dia. Namun kemarin kalau apa? Nggak bisa jalankan hukum Allah Tahu hukum Allah itu lebih baik Apa kemarin terjatuh dalam apa? Dina. Kufrun, duna, Dina. kufrin Alias apa? Kufur kecil
1: Kufrun, duna, kufrin Nah terus nomor 9 9 Taat kepada ketetapan para penguasa Ulama atau syekh yang bertentangan Dengan nas-nas Al-Quran dan hadis suhi Termasuk perbuatan syirik Seseorang yang menaati ketetapan atau aturan yang dibuat oleh penguasa, ulama atau syekh yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan syirik ini dinamakan syirkut to'ah, syirik ketaatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak boleh taat kepada aturan makhluk untuk melanggar aturan Al-Khaliq atau Allah." Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad. Allah juga berfirman, Mereka menjadikan orang-orang alim dan rohib rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Dan juga mempertuhankan Al-Masih atau Isa ibnu Maryam Padahal sebenarnya mereka itu hanyalah diperintah mempertuhankan Allah yang maha tunggal Karena memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Maha suci Allah dari segala apa yang mereka persekutukan itu Quran Surat At-Taubah ayat 31 Pengertian ibadah pada ayat di atas menurut penafsiran Uzaibah adalah taat secara taklid buta terhadap segala keputusan halal atau haram yang ditetapkan oleh ulama Yahudi kepada kaumnya
0: Nah yang kesembilan taat pada ulama Dalam menghalalkan atau mengharamkan Padahal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Al-Quran Hadis katakan haram Namun karena ulama ini, wah saya mau manut saja, mau taat saja pada ulama ini Namanya syirik dalam ketaatan Syirkut To'ah ya, dia sudah tahu kan, kemarin kita sudah sebut ada dua syarat ya Sudah tahu itu haram Namun ikuti ulamanya, bukan ikuti dalil Padahal tadi Nabi S.A.W. alaihi Tidak boleh taat kepada aturan makhluk untuk melanggar aturan al khaliq untuk melanggar aturan Allah. nggak boleh. Juga dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanum arbaba min dunillah. walmasyub Maryam wahida di sini kan diperintahkan untuk menyembah Allah saja namun mereka mau taklid tadi Perkataan Muzaifa mau taklid secara buta ngikut-ngikut secara buta kepada para ulama oh pokoknya saya manut saja sama ulama ini kiai ini ustadz ini mau benar salah kayak pokoknya saya manut saja hati masuk dalam syirik taat syirik kata Atah. Bisa, Jadi kalau ada pertanyaan, syirik ketaatan itu apa? Syirik yang bentuknya taat kepada ulama saat menyelesaikan apa? Dalil Sembilan hal ini Mana yang kita temukan di negeri kita? Oh ya, berarti Tak <tuk> jodoh cuma satu dua Berarti masalah besar ya negeri ini ya? Terus mau gimana? Mau pindah saja dari Indonesia? atau mau berdakwah di sini di Indonesia
1: berdakwah
0: berarti tambah ilmu terus ngaji terus sambil nunggu adar asar kita jawab pertanyaan dulu tadi sudah sisi berapa sembilan baik apa keutamaan menuntut ilmu syari baca di buku saya Mahasantri wes terus sudah banyak sekali keterangannya Apakah ada keterangan Rasulullah mengingkari berhala-berhala Ketika belum diangkat jadi Nabi dan Rasul Beliau sudah mengingkarinya dengan bentuk tidak menyentuhnya Bisa nanti baca kisah-kisah ini Di pelajaran Sirona Bowie di ilmuwesaw.com Ada situ kisah-kisah Nabi SAW tidak mau menyentuh berhala Nanti lihat di pembahasan saya Kejadian-kejadian Sebelum Nabi diangkat menjadi seorang Nabi Sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi Bagaimana adab ziarah kubur sesuai sunnah. Pertama, kuburan uh, kubur ditujukan ketika kita ziarah untuk satu ingat mati, dua untuk apa? Mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Jadi kalau tujuannya ini, insya Allah ada adabnya dia akan penuhi dengan baik. Apa hukum baca doa naik kendaraan? Hukumnya sunnah, tidak wajib, namun sebaiknya dibaca biar Allah terus beri keselamatan. Berkaitan dengan syirik hakimiyah bolehkah bekerja di bidang hukum? Tidak disandarkan pada hukum-hukum Allah di situ. Apakah ia pelakunya telah terjatuh dalam kufur aslar? Tidak semua yang ada dalam masalah berhukum di sini jadi orang itu kafir tidak. Ya. Jadi saya ingin kita seperti tadi, selama kita tidak meyakini kalau itu hukum selain Allah itu lebih abdal dari hukum Allah, ya nggak masalah. Maka dilihat nih, selama bila kebenaran, tidak menyelesaikan hukum Allah, masih boleh. Ustadz, buku apa terbaik, terseru, tertarik, yang pernah antum baca? Buku apa yang yang direkomendasikan? Itu di atas, di perpustu banyak sekali buku-buku yang direkomendasikan. Baca semuanya. Benar ini tentang mahram ya. Danyas sini apa kitab yang paling senang dibaca? Ya di perpustakaan saya itu banyak buku. Senang dibaca semuanya. Pusat apa benar? Ada larangan mengusap dan mencium kubur. Ada. Imam Nawawi menyatakan tidak boleh mengusap dan mencium-cium kubur. Itu perkataan Imam Nawawi. Sedangkan makam kakek sudah terlanjur di keramik dan ingin membersihkan dengan cara mengelap dengan kain. Apakah boleh? Nah ini PR Antum itu banyak. Kubur itu sebaiknya tidak seperti itu dikerami, pasang apalagi kicing, apalagi atap, apalagi. Harus tahu-tahu tentang aturan kubur dan bahkan ini sudah sebenarnya jadi aturan dalam Mazhab Syafi'i. Ada kelompok tertentu mempunyai gerakan sholat subuh berjamaah bersama-sama dengan menentukan lokasi masjid berpindah-pindah pada setiap hari Sabtu. Ini nggak masalah. Tujuannya bukan tempat ibadah di situ, namun dia dapatkan ingin dapatkan salat subuh nggak masalah. Berapa maksimal jarak kita dengan sutra Utsman? Jaraknya 3 hasta. 1 2 3 ini. Jadi lebih dekat lebih bagus. Kan itu hadisnya tidak boleh taat kepada aturan makhluk untuk melanggar aturan al-Khali. Kan akhwat dilarang Wah. memakai pakaian yang menyerupai pakaian pria. Seperti pakai celana pramuka di sekolah Walaupun sekolahnya dominan akhwat Ya kalau sudah aturan jenengan gimana lagi Jenengan di dalam aturan itu Ya berarti lobby kepada kepala sekolah Pihak sekolah Untuk bisa pakai pakaian lebih syari Ini tinggal lobby saja Bagaimana cara berniat yang benar Sehingga tidak jatuh dalam syirik Ketika saya berniat berziarah ke makam orang tua kita Apa yang bisa dilakukan ketika tiba di sana Satu Niatannya diperbaiki Tadi apa niatannya? Ingat mati yang kedua, doakan orang yang telah meninggal dunia. Itu secara kubur jadi benar kalau dinyatannya seperti itu. Jika sedang ada keperluan di Jakarta, mumpung di sana, kemudian mampir ke Istiqlal. Karena ingin tahu. Kan cuma ingin tahu saja, bukan dia mau ibadah khusus di situ. Kalau pergi ke kuburan-kuburan orang soleh tadi apa ibadah khusus itu kan, nggak mau di tempat lain. Ini masalah di istiqlal mau pendek tempat lain juga mau, nggak masalah. Dan ke istiqlalnya cuma mampir sekalian, nggak masalah. Sirik toha itu termasuk syirik kecil atau syirik besar, pokoknya syirik. Ya paling tinggi ya sirik besar di situ. Ustadz saya sering masuk angin, namun pada saat sholat di rokaat terakhir saya ingin buang angin atau kentut. Saya ingin membatalkannya, tapi sebentar lagi salam. Bagaimana ini ustad? Berarti makruh kalau antum tahan-tahan seperti itu. Enggak sampai membatalkan sholat. Bolehkah sholat di masjid wakaf yang di luar masjid ada kuburan umum? Di luar masjid ada kuburan umum dan sholat menghadap kiblat. Masjidnya ini ada, di arah kiblat itu ada kubur. Namun kalau tidak bersatu dengan masjid, sudah pagarnya berbeda tidak masalah. ya masalah itu kalau bersatu dengan masjid satu pintu masuk satu pagar dengan masjid terakhir ada orang yang meninggal dimasukkan di masjid dan disolatkan seperti ini apakah benar dan apakah ada tentuannya ada orang yang meninggal dimasukkan di masjid boleh solatkan jenazah dalam masjid boleh di masjidil haram masjid nabawi itu jenazah bulak balik lima waktu disolatkan sih yang nggak boleh apa tadi Kuburnya nyatu dengan masjid. Nyolatkan nggak masalah. Paham ya? Paham. Nyolatkan boleh. Jadi jenazah sini kita sulatkan boleh. Kita kan nggak nyembah jenazah tadi. Nyolatkan tanpa ruku. Tanpa sujud. Pertanyaan lainnya insya Allah. Baik ada sulat asar kita lanjut lagi. Demikian. Kita tetap dulu. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.